0: un article qui pourrait être de prospection commerciale ou de négociation commerciale. Vous choisirez. Son titre? Le client est roi. Vraiment? Le client est roi. Qui ne connaît pas cet adage? Ce slogan qui éclate comme une vérité absolue est encore trop souvent considéré comme une règle d'or à laquelle toute entreprise, tout vendeur doit se plier et faire en sorte de satisfaire les moindres désirs de ses clients. Bien sûr, le client est la raison d'être des commerciaux. Bien sûr, les vendeurs se doivent de faire de l'amour pour les séduire, les satisfaire, les fidéliser. Bien sûr, vous que le client des rois est une bonne façon de rappeler que la base du commerce est de satisfaire à sa clientèle. Mais attention on ne pas aller trop loin. Notre histoire nous rappelle que les rois étaient pour la plupart des personnes autoritaires, dominatrices, persuadées d'avoir toujours raison, ayant le droit d'attendre et d'obtenir la satisfaction de leur moindre désir. Le client est roi, le roi-clé ne l'est pas. En B2C, nous voyons tous les jours des clients mécontents d'omigrer leurs fournisseurs via les réseaux sociaux. C'est parfois compréhensible, mais c'est aussi très souvent le défautoir de personnes qui ont des attentes démesurées de par rapport au niveau de tarif qu'elles sont prêtes à payer. En B2B, il est quand même beaucoup plus rare que les clients ne sachent pas faire part des choses entre ce qui peut être attendu de leur fournisseurs en fonction de leur positionnement et des conditions tarifaires proposées. Pourtant, les comportements de roi-clés peuvent encore altérer de temps en temps la qualité de la relation commerciale. Le client est roi, mais nous pouvons quand même refuser certaines pratiques d'achat. Voici dix choses que les commerciaux qui ont pour priorité de faire du business et non de faire semblant pourraient refuser lorsqu'ils ont affaire à un roi-clé. Cette liste est évidemment non exhaustive. 1. répondre à un appel d'offres alors que le client n'accepte pas un rendez-vous de brief préalable. Pourquoi diable accepter d'investir des heures de travail pour quelqu'un qui n'est pas le même capable de vous montrer un moment d'intérêt pour votre participation? 2. accepter d'organiser un test de vos solutions ou du produit avec des gens qui ne seront pas les véritables utilisateurs de la solution. Ni la meilleure volonté du monde les fonctionnaires sont vivement aussi à même de juger la qualité de votre offre que les opérationnels. 3. Répondre à des questions indiscrètes. Ha, chi. La ma transparence, c'est comme l'argent. Certains clients sont beaucoup plus généraux avec celle des autres. 4. Acceptez vos rendez-vous de briefs qui rassemble plusieurs concurrents en même temps. Et non, ce n'est pas parce que vos clients vont gagner autant que vos vendeurs doivent accepter d'en perdre. 5. Accepter les méthodes d'achat d'un autre temps qui mêlent pression, manipulation et autres turpitudes. Il n'est écrit nulle part que faire du business doit être une punition. Négocier ces tarifs ne doit pas être complexe. 6. Accepter de faire un effort conséquent sur la marge, la nôtre, pour pouvoir ensuite, un jour, peut-être, bénéficier de vous qui viendront rembourser nos efforts au centuple. Et bien, quoi comme disent votre acheteur, Commencer par perdre de l'argent n'a jamais été une bonne façon d'initier une relation commerciale avec un client. 7. Accepter une affaire qui sera manifestement mauvaise pour le client avant de se transformer en mauvaise publicité pour le fournisseur. Le client n'a pas toujours raison et nous sommes toujours responsables de ce que nous lui vendons. Surtout quand l'interlocuteur avec lequel nous discutons n'est pas capable de distinguer ce qui sera vraiment positif pour son entreprise. Si, si, ça existe. 8. Donner une exclusivité non justifiée. Et je vous assure que c'est très rarement, très rarement justifié. Pourquoi Parce que rares sont les clients qui s'engagent également à ne jamais travailler avec un concurrent. 9. Signer trop rapidement des conditions générales d'achat. Ce n'est pas parce que le service juridique de votre prospect juge que vous devez accepter l'inacceptable qu'il a raison. Il faut au contraire savoir défendre la mise en place de relations saines pour les deux parties. Inutile de monter sur ses grands chevaux. Comme pour les autres aspects de la négociation, la meilleure voie est celle du milieu, ni guerrier, ni bisounours. 10. Investir du temps à rédiger une proposition alors que les chances de gagner sont manifestement très faibles. Certains acheteurs apprécient de rappeler d'emblée à leurs fournisseurs potentiels qu'ils vont devoir faire face à une large concurrence. Sympa, non En fait, cette nouvelle personne, qui attend qu'on nous fasse la meilleure prépare possible, commence par nous expliquer que nous avons très peu de chances de gagner. Bah ben voyez, oui, la gestion du temps efficace commence par choisir où et avec qui d'investir. Bref, le clé des rois surtout avec ses favoris. Non, je ne veux pas revenir ici sur le rôle ou le pouvoir des favoris de Red france Je vais plutôt vous faire part de ce que m'invite l'acheteur d'un grand groupe que j'interrogeais sur ses pratiques d'achat. Vous m'avez dit, mon job, c'est d'être le client préféré de nos fournisseurs importants. Pourquoi Parce que si je suis le client préféré, je serai le premier informé de leurs nouveautés. J'aurai accès plus rapidement que mes concurrents à la crème donne crème. Et plus vite je peux intégrer le meilleur de ce que nous proposent nos fournisseurs à mon propre cycle de production, plus vite j'apporte un avantage concurrentiel à mon entreprise. Bref, nos clients roi quand il nous le favori de ses favoris. Le client roi surtout quand il est un client stratégique. Alors évidemment, toute la question de savoir qu'est-ce qu'un client stratégique. Eh bien, j'ai appris cela il y a quelques années, de la bouche du directeur commercial d'une grande entreprise française. Il m'avait dit un client stratégique, c'est un client qui t'achète ta meilleure proposition de valeur, tes services à valeur ajoutée, ce que tu dévoques de mieux. Ce n'est pas un client qui t'achète les mêmes trucs depuis des années sans jamais évoluer. À la limite, c'est un gros client, mais pas un client stratégique. Sa façon de voir les choses est un peu radicale, mais le personnage était suffisamment craigné pour me convaincre de suivre son conseil. Et justement, il se trouve qu'au même moment, je traversais des difficultés avec mon interlocuteur chez un de mes plus gros clients historiques. Petit à petit, je sentais que ça glissait. Ce client qui était à l'origine stratégique pour moi s'était transformé progressivement en gros client. Un jour, j'ai donc refusé de fournir pour la énième fois le même service qui me paraissait plus adapté et l'une des offres les plus modernes que je pouvais lui offrir. Résultat, fin de la relation. J'avoue que ça fut un peu dur. Et pourtant, tant que moi après, je me développais de relations bien plus profitable avec le concurrent de ce client quand je montais à de des marchés jusque là. En réalité, je ne remercierai jamais assez mon ancien interlocuteur de m'avoir ainsi aidé à passer d'un gros client à un client bien plus stratégique. D'ailleurs, ce fut sans doute le meilleur tournant commercial de ma carrière. Pour conclure. Évidemment, le moment de ne pas mettre le client au cœur de nos préoccupations. Vendre est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable lorsque l'on met la satisfaction de ses clients au premier plan. Ceci est indiscutable. Encore faut-il que la satisfaction des fournisseurs soit aussi au rendez-vous. Comme disait ma grand mère le client est aura, surtout quand il paye comme un prince. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolacaron.fr. D'ici là, bon business à tous